0: nós pastores, nós temos assim uma grande responsabilidade de ouvir o Espírito Santo e, e de não tomar decisões nenhuma, se não seguindo a orientação do Espírito Santo. Lá em, em Atos capítulo 15, é, versículo 28, deve ser uma regra para nós, diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, vejam bem. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo em primeiro lugar. Ao Espírito Santo e a nós. Os líderes da igreja, os presbíteros da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não colocaram peso sobre a vida de vocês. Mas pastor, não estava na palavra, eles não tinham que cumprir a palavra? Pois é, irmãos, estavam na palavra, mas agora não era só a palavra, era o Espírito. Então, eles não tinham que se circuncidar, não tinham que fazer tantas coisas, mas, como eles disseram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, só colocar algumas coisas que fossem necessárias. Assim, irmãos... Esse, esse parecer do Espírito Santo, essa é, é algo que guia a igreja, é, é muito, muito importante nós recebermos essa direção, esse guia do Espírito Santo em nossas vidas, como pastores e claro em especial, mas cada um de nós, cada situação, cada decisão que você for tomar, se você conseguir ser guiado pelo Espírito Santo. Oh, meu irmão, não tem jeito de dar errado. Você é vencedor, você vai ser mais do que vencedor. É, é bem isso. Então, é necessário que o Espírito Santo guie as nossas vidas. É muito, muito importante. Veja, Atos capítulo 13, um texto que nós temos lido já nas células, mas... É, o versículo 1 até o versículo 4, diz assim, Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Segredo, servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo é, coloca na NVI só por favor aí eu, eu acho que ele, ele diz enquanto adoravam eu, eu, isso me identificou tanto irmãos porque é, é a maneira de nós captarmos o Espírito Santo atrairmos ele para perto de nós enquanto adoravam ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo quem é que disse, irmãos? O Espírito Santo. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito já tinha chamado Saulo e Barnabé, já havia no coração deles queimando o chamado para ir. E agora o Espírito Santo vem e fala para aquele colégio de presbíteros e pastores e diz: É, é eles, libere eles para a obra que eu. Que eu tenho designado para eles. Assim, depois de Jejuar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Versículo seguinte: enviados pelo Espírito Santo, diga isso, enviados pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Aí mudou a história. Então é, é importante lembrar disso, amados Que eles foram, nós não precisamos errar Havia profetas, mestres, apóstolos Havia líderes ali E muitas vezes, eu já participei de reuniões assim, irmãos De, de, de pastores, líderes E aí a gente fica discutindo O que vai fazer, como fazer, vamos mandar, vamos fazer Vamos, vamos construir lá vamos, e, 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 e às vezes nos esquecemos do principal qual é a posição do Espírito Santo? Nós temos ideias, claro, nós temos é, é, pensamentos, nós temos... Mas e o Espírito Santo, o que é que Ele tem? O que, é que Ele diz? O que, é que Ele está dizendo? É Ele que tem nos enviado ou é uma, é uma decisão humana? Eu já tomei decisão na igreja, decisões nossas, claro... Algumas deram até certo, por misericórdia de Deus, mas muitas delas foram erradas. E por quê? Porque eu não tive esta sensibilidade de parar para ouvir o Espírito Santo. Para ver, ouvir Ele falando, Ele dizendo para nós. Eles estavam ali, irmãos, servindo ao Senhor. Eles estavam adorando, eles não estavam discutindo como fazer, de que maneira, tal, tal, é isso, olha aqui, Não, amados. Eu, eu creio ainda nisso, eu creio nisso, eu quero ainda ver a igreja caminhar debaixo da direção do Espírito Santo. Para mim, eu tenho por certo, que aquilo que nós conseguimos e chegamos até aqui, foi por direção do Espírito. Foi momentos de oração, foi momentos em que nós buscávamos e Ele nos dirigiu. A graças a Deus por isso, irmãos. Então nós não precisamos pedir ajuda para um, para outro, porque porque o Espírito Santo guiou. Então a coisa vai. Eu tenho com muito peso conversado com alguns pastores. Tenho visto peso, a dificuldade de alguns irmãos. Tadinho, com as suas igrejinhas pequenas. E eu não falo isso por, de forma pejorativa, que Deus abençoe. Eu creio em igrejas pequenas, eu sou pastor de uma igreja pequena. Mas eu, eu, eu digo assim, que o que, que acontece? Acontece que a pessoa fica com peso imenso. Esses dias um, um pastor falou... Hoje eu preciso de mil e Não tem como. Então, dá um jeito aí. Eu, 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 eu ficaria muito envergonhado de ter que fazer uma coisa dessa. Outro pastor me procurou pedindo ajuda. Pastor, olha, eu preciso disso, daquilo, daquilo, outro. Então vocês são um ministério rico, vocês podem nos ajudar? É. A pergunta é, o que você está fazendo, meu irmão? O que, que você está fazendo? Foi, foi o Espírito Santo que te enviou mesmo? Se foi, nós vamos com prazer ajudá-lo. Mas se não foi, irmãos, você vai colocar dinheiro num saco furado. Então é muito importante nós entendermos que a igreja hoje precisa ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo, sabe, ele, ele, mas como é que isso vai acontecer pastor? Bom, em primeiro lugar, eu e você precisamos ter aquela experiência de novo nascimento, aquilo que Jesus falou para Nicodemos tem que acontecer conosco, você já nasceu de novo, você nasceu mesmo do Espírito, você já teve uma experiência com Deus, não adianta, Nicodemus, você é um bom homem, cara. Mas, eu te digo, é necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. E como é esse nascer de novo? É receber Jesus. É nascer de Deus. Nascer do Espírito, é nascer de Deus. E a gente nasce de Deus quando recebe Jesus como nosso Senhor. Quando a gente entrega as nossas vidas a Ele, é naquele instante que pelo, você é nascido do Espírito, oh que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, eu sei que a maioria aqui, já teve essa experiência, e eu, eu tive também, eu, tinha, eu já tinha o barzinho em casa, né, e quando nasci do Espírito, meu Deus, nasci de novo, aquilo lá falava comigo, e o, meus amigos, uma semana depois foi em, foram em casa, seu Benedito, né, bem, oh Narciso, tudo bem, tem daquela amarelinha ali, Lá embaixo, e vamos lá. E os meus amigos iam lá e, e bebia Eu, eu era, tinha uma, uma posição, era chefe de manutenção. Eu ganhava muita bebida. Muita bebida. Toda semana eu trazia bebida nova para casa. Então, eu tinha aquele barzinho mesmo, irmãos. Um dia, pela graça de Deus, quando subi naquele apartamento de baixo lá. Porque a gente já tinha conversado. Eu estava sentindo o cheiro de bebida. Eu falei, meu Deus, de onde vem isso? E Era lá de casa a Bete falou: "Nah, eu, eu nós pensamos em dar para alguém, mas eu não tive coragem de dar para ninguém aquilo. Esse não é bom para nós, não é bom para outros também. Então eu despejei tudo no tanque. Então imagine o, o cheiro que ficou lá. E aí nós demos para o rapaz lá embaixo: nós demos dois, três sacos de garrafa, de, saco de estopa de garrafa, foi vazias, né? De, demos tudo lá mas, então foi, esse foi o nascimento foi, foi uma experiência tão boa não foi o pastor que disse, ó, oh, a regra da nossa igreja, eu até fui perguntar para ele pastor, agora nós estamos na igreja eu queria que o senhor desse as regras da igreja, ele falou, não nessa aqui não tem regra nenhuma não, não tem? não, aqui você vai ouvir Deus e vai seguir a orientação de Deus eu falei, glória a Deus eu, eu achava melhor ele ter falado, você não pode isso, você não pode, você não pode aquilo outro, mas não, nossa igreja, uma boa igreja batista, não, não tinha esse, esse, essas regras não, e, e então nós fomos fazendo isso, fomos seguindo a, a direção do Espírito, agora vejam bem irmãos, depois que você teve essa experiência de novo nascimento, é, você recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador... É preciso você receber e ter uma outra experiência, que a maioria de nós ainda não tivemos. E na igreja batista não podia pensar nisso, não existe isso, naquela época não existia. Né? Mas como ter outra experiência? Sim, você precisa experimentar do Espírito Santo enchendo tua vida assim como aconteceu no dia de Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, assim também eu e você devemos ter essa experiência, porque eu quero ser guiado pelo Espírito, mas se eu sou cheio de mim mesmo, não, agora eu sou crente, eu estou na igreja há 50 anos, tudo bem, mas é preciso mais do que isso, deixe o Espírito Santo encher tua vida lá em Atos capítulo 19 o versículo 1 a 6 diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou olha, olha a pergunta de Paulo a impressão que eu tenho é que Ele fazia isso em, outras, em outros lugares, vocês receberam o Espírito Santo, quando creram? Então a primeira experiência foi crer, não, eu já crio no Senhor Jesus, minha vida é Dele, mas agora, eles perguntam, vocês receberam o Espírito Santo? Paulo pergunta, quando vocês creram? E eles responderam, olha, não, eu nem ainda ouvi falar que haja Espírito Santo. Paulo então pergunta, então em que vocês foram batizados? Ah, nós fomos batizados no batismo de João. Então disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus... E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, olha o que aconteceu, eles já eram crentes irmãos, eles já tinham crido, presta bem atenção, vocês receberam quando creram, eles já, já eram crentes, mas agora Paulo diz assim, vocês receberam esse Espírito Santo? Não, aí agora Paulo então batiza eles nas águas e impõe as mãos sobre eles, e quando Paulo impõe as mãos sobre eles, o Espírito Santo, veio sobre eles, o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Tem que haver uma, uma experiência sobrenatural. Você precisa desejar, desejar quer, querer experimentar. este Falar em línguas é um domínio do Espírito Santo sobre a nossa língua, que nós não temos mais domínio sobre ela, e Ele começa a falar através de nós, ou nós falamos, é uma experiência bendita, a experiência do batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é muito, muito importante irmãos, é muito importante, é uma experiência que deve acontecer, sempre em nossas vidas por exemplo, nós temos um, um, nosso, um bom carro que amanhã vai nos levar para a Mococa mas sabe, nós vamos indo com ele e tal, quando chega no meio do caminho o ponteirinho já vai marcando lá embaixo precisa encher, precisa encher, precisa encher então é necessário encostar ali no posto e mandar completar então é assim com a gente de tempo em tempo, eu e você, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Há quanto tempo você não sente aquela alegria do Espírito Santo no teu coração? Você não passa por aqueles momentos tão preciosos que nós passamos aqui nas vigílias? É, é maravilhoso irmãos, é precioso quando nós é, nos deixamos levar pelo Espírito, Ele vem até nós... E, e nós já fomos batizados, mas de repente, flui de nós uma outra linguagem, algo tão, tão lindo, tão precioso, eu e você precisamos, há, há muita coisa a se falar é, nesta área, e eu vou, eu vou avançar um pouquinho, vejam, aqueles discípulos, e todos aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Eram pessoas que estavam aguardando. Que estavam esperando. Que estavam numa expectativa que o Espírito Santo viesse. Eles queriam isso, eles desejavam isso. E então eles esperavam. Por exemplo, Jesus disse para aqueles 120, na verdade 500... Alguns dizem que era 500, porque o texto fala que quando ele subiu, então talvez 500 ouviu. Vocês esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. O que era, o que representa Jerusalém para nós, irmãos? Então vamos ter que ir até Jerusalém? Não. Jerusalém é o lugar de adoração. Subiam a Jerusalém para adorar. Então eu e você devemos quando desejamos ser cheio do Espírito Santo, vá para o lugar de adoração, vá para aquele lugar onde você vai adorar a Deus e fique esperando, esperando, aguardando até que Ele venha, ah pastor, mas eu não tenho tempo para isso, vale a pena você investir esse tempo, tua vida vai ser diferente tuas decisões vão ser diferentes. Eu, eu garanto isso para você. Vale a pena você esperar. Havia um, o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, irmãos, ungido pelo Senhor. O Espírito Santo veio sobre ele. Samuel amava, derramou óleo sobre ele, amava Saul. E disse para ele, é, cara, vocês vão sair a batalha mas fiquem aqui, esperem aqui, sete dias até que eu venha, sete dias, ele tinha que esperar sete dias, e esse texto está lá em 1 Samuel capítulo 13, depois vocês podem olhar em casa, e, e lá estava Saul, irmãos, esperando, guerreiro, não via a hora de ir para a guerra, de, de enfrentar o inimigo, e de repente ele percebe, que os inimigos estavam a toda, ah, ah, e eles vêm. os soldados fugindo, soldados deles fugindo, para se escondendo, e ele falou, meu Deus, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, aí ele olhou e disseram para ele, já deu os sete dias, hoje é o sétimo dia, ele falou, então traz-me o holocausto, eu vou fazer a, a oferenda, e fez, irmãos, e derramou. Fez. E quando ele terminou de fazer a oferta, que ele não deveria ter feito, chegou Samuel, o profeta, e disse: O que, que você fez? Ele falou: Não, é porque eu, eu estava vendo os soldados se dispersando, eu estava vendo o inimigo que vinha com tudo para cima de nós, eu, eu estava sendo oprimido pelas pessoas, meus líderes, todos dizendo: Vamos, 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 vamos e você não veio nos dias, então, porque você não veio nos dias, eu peguei e falei, eu vou, vou fazer, servir a Deus, antes de que os inimigos venham, e nós não servimos a Deus, e foi irmãos, e se aventurou, a resposta de, de Samuel, foi assim, disse Samuel, você agiu como um tolo, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, o que quer obedecer irmãos? Esperar, aguardar a vinda de Samuel. E para nós é aguardar o Espírito, espere o Espírito, espere. E Ele então, se você tivesse obedecido agora, o Senhor teria estabelecido você como o seu reinado para sempre sobre Israel, mas Ele não fez isso, Ele não obedeceu, momentos difíceis, exige de nós irmãos, maior empenho em buscar a Deus, em oração, em ouvir ao Senhor, em, em realmente estar ali na presença de Deus, não podemos nos aventurar, nós, nós, como igreja, precisamos, você que nos ouve, você como um homem de Deus, então entenda isso, se o Espírito Santo está guiando você, vai dar tudo certo, mas não seja levado pelas circunstâncias, não dê uma de Saúl, o resultado de ser guiado pelo Espírito Santo irmãos, a princípio nem é bênção, nem é assim alguma coisa grandiosa, a vida do Senhor Jesus demonstra isso, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, lá em Mateus 3, versículo 16, Ele foi cheio, o Espírito Santo veio sobre Ele, e no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, diz que conduzido pelo Espírito Santo, Ele foi levado para o deserto, Ora, o Espírito conduziu para o deserto, mas era o Espírito, e se o Espírito está conduzindo para você, para um lugar que é deserto, atenda a vós, é o melhor, e nós poderíamos citar irmãos, tantos e tantos é, homens de Deus que ouviram Deus, lembra de Filipe, Filipe estava lá em Samaria, Maior avivamento, Filipe, eu, eu acho que é Atos 8, se não me falha a memória, ele estava lá uma hora avivamento, gente sendo curada, gente liberta e tal e tal, mas o Espírito Santo disse para ele: Ó, oh, levanta e vai para a estrada de Gaza que está deserta. E agora? Era hora dele dizer: Não, peraí, de jeito nenhum, como é que eu posso sair daqui? Como é que eu posso deixar esse avivamento? mas é Deus que está falando, e quando a gente sente a direção de Deus, é Ele que nos guia, e nós sabemos a história, quando Ele vai lá, aparece aquele, o eunuco, e o Espírito diz para ele, sobe no carro, e Ele começa a conversar, e daqui a pouco estava batizando aquele homem, e depois o Espírito arrebata e Ele vai para outro lugar, é bom irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo, é a melhor coisa para as nossas vidas, é a melhor coisa para as nossas vidas. Eu preciso fazer isso. Estevão, que precioso homem de Deus. Jonas ontem falava, Estevão foi um, um, um pregador de um sermão só. Né? Só pregou uma vez. E depois foi apedrejado. Mas sabe, durante o apedrejamento dele, ele viu algo maravilhoso. Eis que vejo os céus abertos. Eu vejo aleluia, então olha que coisa mais linda irmãos, Jesus esperando por ele lá, o Senhor esperando por ele, então ser guiado pelo Espírito Santo, pode parecer a princípio algo muito ruim, muito difícil, mas o final vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua vida, e bênção para aqueles que estão com você, sabe queridos, o risco de nós, é, não sermos dirigidos pelo Espírito Santo é grande, eu, esta semana, uns 10 dias, a minha esposa não estava, estava viajando, e, e eu queria inclusive tirar uns dias de, de consagração, de jejum, não consegui fazer isso com muito afinco, mas eu tirei um tempo para buscar a Deus, para meditar, para ouvir, e, e sabe irmãos meu coração se encheu com tantas coisas, ao ver o, o estado das igrejas, Por que, irmãos, está acontecendo tantas coisas? E, e nós podemos até ver igrejas que parecem que estão cheias, lotadas, mas não se impressione com isso, é como Deus estivesse falando para mim, meu filho, não se impressione com essas coisas, porque toda a árvore, que meu Pai não plantou, será arrancada, então entenda isso, mais importante irmãos, é fazer a vontade de Deus do que qualquer outra coisa, eu e você precisamos hoje, agora, nesse tempo, sermos guiados pelo Espírito Santo, temos que dizer isso, temos que dizer, o Espírito Santo tem nos dado essa direção, Lá no passado, na época de Jeremias, Jeremias teve uma dificuldade muito grande porque havia profetas que pregavam mentiras. E aqueles profetas pregavam e, e a situação era, era difícil para Jeremias, porque Jeremias pregava uma mensagem diferente da deles. Jeremias dizia, olha vocês vão se submeter ao rei, se submetam ao rei, ao, ao o rei da Babilônia, nem de jeito nenhum, imagina, os outros diziam não, não, e aí, no momento, Deus fala com Jeremias, capítulo 27, versículo 15, diz, eu não os enviei, declara o Senhor, eles profetizaram mentiras em meu nome, presta bem atenção eu não os enviei, mas eles profetizaram mentiras em meu nome, por isso eu banirei, vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas, que estão profetizando a vocês, então, tantos profetas, como aqueles que estão ouvindo profetas, mentirosos, vão ser banidos, é forte isso, mas se pensarmos em nossos dias, para ganharmos tempo, o Senhor Jesus diz, texto muito conhecido, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Qual o propósito da igreja, irmãos? É que cada um de nós entremos no reino dos céus. Não é outro. É claro que nós, como pastores, nós desejamos que vocês sejam abençoados aqui sejam prósperos, mas prosperidade sem reino de Deus, não tem valor, então claro, o reino de Deus é, é mais importante do que tudo, e Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, apenas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, veja, não é aquele que faz milagres, não é aquele que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro, você pode fazer mil e uma coisas, mas se o resultado, ou melhor, se a motivação daquilo que você faz, não vem do Espírito Santo, guiando, dirigindo sua vida, meu irmão, não tem valor para Deus. Versículo seguinte, ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, Presta atenção nisso, isso vale para nós, são esses dias irmãos, que nós podemos estar fazendo maravilhas, e isso pode respaldar o meu ministério, nossa, o pastor profetiza, olha, posso ter o meu ministério respaldado diante das pessoas, a pergunta é, está sendo respaldado por Deus? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor nós profetizamos em teu nome Senhor nós expulsamos demônios e, e, e realizamos muitos milagres mas a resposta do Senhor é tão forte irmãos ele diz assim então lhes direi claramente nunca os conheci porque nunca os conheci porque Jesus nunca os mandou o Espírito nunca os conduziu. Mas pastor, é possível expulsar demônio, fazer libertação, sem ser pelo Espírito? Eu acho que sim. Está aí, ó. Sem o Espírito. Sem o Espírito. Eu nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, é muito forte isso, irmãos. Eu, eu queria deixar com vocês... A seguinte questão, quando a gente faz alguma coisa, quem nos mandou? Quem nos mandou? A coisa mais gostosa que tem, é quando a gente tem uma palavra de Deus. Uma orientação do Espírito. Então a gente faz e a gente sabe que não, a honra não é nossa, é dele. É ele que, que falou, vai, faz isso. É ele que enviou. Então quando o Espírito envia, ele sustenta. Ele sustenta. Quando o Espírito envia você, pode ter certeza, as coisas vão dar certo, as coisas vão bem. Então, a nossa principal tarefa, irmãos, sabe qual é? É criar um ambiente, você que já tem Jesus no teu coração, você que já tem Jesus, por favor, aprenda a receber, a ser cheio do Espírito Santo. E, e, e nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, quando nós dedicamos tempo para Ele, quando paramos com as nossas coisas, e às vezes ficamos ali sozinhos no quarto, orando em línguas, ouvindo aquela, aquele som tão gostoso, uma música, um, uma adoração, e você começa a adorar a Deus... Você está num ambiente propício para que o Espírito Santo venha. Sempre é assim, as experiências que eu tive com o Espírito Santo, irmãos, é, todas elas não foi diferente, não foi, foi justamente orando, foi num, num ambiente, num clima, naquele clima, o Espírito Santo vem tchum, e lançou uma palavra. E aquela palavra, irmãos, oh glória a Deus, frutifica, frutifica, tenha certeza disso. Tenha certeza disso, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu, eu, eu sei, hoje nós estamos ali em Mococa e, e plantando aquela igreja até quando Deus quiser. Até o propósito de Deus se cumprir. Pastor, você vai ficar lá para sempre? Não sei. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são como o vento. é Ele que conduz, pode ser que nesta noite o Espírito Santo diga para mim, meu filho, viaja, vai, ou volta, ou faz isso, eu preciso aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso a cada dia, e, e irmãos a melhor coisa a fazer, é estar naquele clima, naquele ambiente de oração, Crie um ambiente de oração, onde você estiver. Vamos fazer isso agora, vamos ficar em pé. Quero chamar o, o louvor para ministrar.